0: Hello, je suis Marine et je te propose d'utiliser le tarot comme outil d'introspection et de divination. Dans ce podcast, on va mélanger les symboliques des arcanes du tarot, ses problématiques et des représentations culturelles fortes, telles que des films ou des peintures. Si ça t'intéresse, je te laisse découvrir la suite. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce premier épisode de ce podcast appelé Derrière les cartes. En tant qu'intro, que première introduction, j'aimerais te rappeler que ce podcast va parler du tarot. Il va expliquer les symboliques des différentes cartes. On ne va pas évoquer toutes les symboliques, mais une partie d'entre elles, et principalement basée sur ma propre vision du tarot. Alors si tout cela t'intéresse, on embarque tout de suite dans cette nouvelle aventure. Et cette semaine, nous allons parler du tarot dans sa globalité et proposer une courte introduction. Le tarot est un outil de divination et de développement personnel. En règle générale, on évoque deux types de tarots. On peut retrouver le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite. Au-delà de leurs symboliques, qui peuvent diverger, l'imagerie des cartes est différente. Celles du tarot Rider-Waite vont mettre en avant des scènes de vie, ce qui va permettre de faire parler les cartes plus facilement et de s'appuyer sur un visuel, sur des personnages, sur des éléments, du décor ou encore sur les couleurs. Ainsi, pour ce podcast, on va rester focalisé sur le tarot Rider-Waite. Pour enregistrer chaque épisode, je m'allie du tarot qui provient du coffret d'Emmanuel Iger aux éditions Trajectoire. Cependant, il en existe plein d'autres, donc je t'invite à opter pour celui que tu préfères. En parlant de ça, tu vas pouvoir télécharger un PDF différent pour chaque épisode, qui sera trouvable directement dans la description. Et ce PDF sera composé d'images, dont une photographie de la carte du tarot dont on parlera dans l'épisode. L'objectif, c'est que toi et moi, on puisse s'appuyer sur la même carte et la même image. Tu pourras aussi retrouver un résumé des mots-clés de la carte. Maintenant, si tu le veux bien, on va évoquer la structure du tarot. Il est composé d'arcanes majeurs et mineurs. Un arcane, c'est une carte. On va retrouver 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Au total, on a 78 cartes. Les arcanes majeurs qui sont en plus petit nombre vont représenter des moments importants de notre vie. Des archétypes, des périodes, des cycles. On peut les voir comme les heures qui vont globalement structurer notre journée. Les arcades mineurs, on peut les comparer aux minutes. Elles vont détailler notre journée, nos choix, nos tâches, nos relations. Dans les arcades mineures, tu peux retrouver 4 groupes de cartes. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais une fois qu'on a compris la dynamique, c'est beaucoup plus simple. Chaque groupe est représenté par un élément, eau, air, feu ou terre. Et l'élément est symbolisé par un objet. Les coupes représentent l'eau, soit les émotions. Les épées représentent l'air, soit les pensées et les idées. Les bâtons représentent le feu, soit les passions et les désirs. Et enfin, les deniers représentent la terre, soit le matériel, le professionnel et le financier. Et dans chaque groupe, chaque élément, on retrouve 14 cartes, en partant de l'as jusqu'au 10 et puis le valet, le cavalier, la reine et le roi. Mais on parlera un peu plus en détail des arcanes mineurs une fois qu'on en sera là dans quelques semaines. À quel type de questions le tarot permet-il de répondre Il permet de répondre à des questions ouvertes. A l'inverse, les questions fermées, donc des questions ayant pour réponse oui ou non, vont être plus compliquées à formuler. L'objectif est d'avoir une réponse ouverte et détaillée avec le tarot. Il permet d'évoquer tous les domaines. On peut aussi bien évoquer le sentimental comme le professionnel, le familial ou les blocages. Chaque carte a une ou plusieurs symboliques. On parle aussi des symboliques à l'endroit et à l'envers. On peut soit se cantonner aux symboliques à l'endroit, mais on peut aussi raisonner en à l'endroit et à l'envers. Qu'est-ce que c'est C'est lorsque la carte tombe à l'envers. Alors, on va lui attribuer une signification qui est différente. En général, cela peut soit indiquer l'inverse de la symbolique à l'endroit, soit amplifier la problématique. Par exemple, la mort, de manière générale, va évoquer le renouveau la renaissance, et de ce fait, le besoin de laisser le passé derrière soi, mais aussi la fin de quelque chose, une rupture. La mort à l'envers peut indiquer le fait de se raccrocher au passé, de refuser de passer à autre chose, donc un blocage vis-à-vis -vis du renouveau, un blocage vis-à-vis -vis de la signification à l'endroit. Ensuite, les cartes, elles peuvent parler seules, mais aussi ensemble. Plusieurs cartes à côté, ou à la suite, peuvent communiquer entre elles, se conseiller, s'entraider, mais aussi se détailler. Si on fait un court résumé, le tarot permet d'obtenir des réponses suivant des cartes, des symboliques et une structure. Au final, le tarot est un langage à part entière. Et si tu ne le connais pas, alors il va falloir l'appréhender. à travers des apprentissages comme des lectures ou l'écoute de ce podcast, mais aussi des expériences. On sait bien que pour apprendre une nouvelle langue, comme l'anglais, il est important de connaître la conjugaison, le vocabulaire, mais aussi de pratiquer et de parler. Ainsi, comment parle-t-on le tarot Eh bien, en faisant des tirages, tu as deux options. Soit tu suis une structure précise d'un tirage, soit tu suis ton intuition. Suivre une structure, c'est trouver un tirage qui t'explique la question que tu vas pouvoir te poser. Et combien de cartes vont devoir être tirées Comment les placer Et comment les interpréter Chaque semaine, je te propose une structure de tirage sur mon compte Instagram. Tu peux aussi en retrouver plein sur Internet ou dans des livres. Après, tu peux aussi sortir ton jeu, réfléchir à ta problématique et tirer le nombre de cartes qui te semblent justes et les interpréter. C'est super important de toujours se faire confiance et de toujours suivre son intuition. Mais comment tire-t-on les cartes Eh bien, c'est assez simple. Comme le reste, tu peux retrouver plein de techniques. Mais il y a majoritairement deux écoles. Dans tous les cas, tu peux prendre le temps de respirer, de te reconnecter à toi, à ton corps, à tes émotions. Tu peux te détendre et t'ancrer avant de faire un tirage. Ainsi, tu peux prendre le tarot dans tes mains et poser la question. Tu vas pouvoir mélanger les cartes et puis les étaler devant toi. Et là, tu pourras les tirer. De l'autre côté, tu peux aussi les mélanger et laisser les cartes sauter. Alors attention, par moments, elles ne sautent pas, suivant les tirages ou même suivant la personne qui les tire, et c'est aussi totalement OK. Si tu optes pour la deuxième solution, donc les cartes qui sautent, tu peux garder seulement celles qui sont tombées. Mais sinon, tu peux aussi mélanger les deux idées, c'est-à-dire garder celles qui tombent comme des informations supplémentaires s'il y en a, tout en tirant de nouvelles cartes. C'est vraiment à toi de voir comment tu veux fonctionner. Cependant, c'est bien de mettre ça au clair, au fur et à mesure du temps, de voir ce qui fonctionne avec toi, ce qui te correspond le plus, et après de te dire, on part sur cette technique-là. Ensuite, tu peux retourner les cartes et les interpréter. Encore une fois, c'est à toi de voir si tu souhaites simplement interpréter les significations à l'endroit ou si tu souhaites opter pour les significations à l'endroit et à l'envers. C'est important d'être ok avec ça avant d'effectuer un tirage. Comme ça, tu pourras pas te laisser influencer, consciemment ou inconsciemment, par les cartes que tu vas voir tomber. Je te conseille de tout noter dans un carnet, pour ne rien oublier. Et l'avantage, c'est aussi de pouvoir relire ce qu'on a noté, plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, pour voir comment les événements ont évolué, comment ça a pu nous aider à réfléchir. Ensuite, tout le monde peut tirer les cartes. Encore une fois, c'est un langage qu'il faut apprendre. Il faut se faire confiance et laisser son intuition parler. Arriver à écouter ses ressentis et à croire au message qu'on comprend. Après, d'autres personnes vont aller plus loin et utiliser le tarot comme un support pour canaliser des messages qui vont dépasser la symbolique des cartes. Et ça, c'est différent, mais ce n'est pas de ça dont on va parler dans ce podcast. Et maintenant, on va passer au dernier élément de cet épisode. Tu as peut-être remarqué que dans le générique, j'ai parlé de la culture. La culture et le tarot. En fait, au-delà d'être passionné par le tarot, je suis aussi passionné par l'art. Quand je parle d'art, je pense directement à l'écriture, aux peintures, sculptures et au cinéma. Et en fait, le tarot, il évoque la vie et les différents cycles de la vie. Il parle de moments importants et de domaines important. Et tout ça, on peut le retrouver dans des œuvres d'art. Tout support confondu. Et l'art, est ouvert à tout le monde. Donc, je me suis dit qu'on pourrait essayer de faire un parallèle entre un arcane, une carte du tarot, des symboliques, et une œuvre d'art. Que ce soit une peinture ou un film, un poème ou une sculpture. Par exemple, chaque film traduit une histoire, qui peut être inventée de toute pièce ou inspirée de faits réels. Certaines parlent d'une vie tout entière, d'autres d'un moment particulier, qui peut être centré sur l'amour, les relations, un rêve, un combat, etc. Ces films sont des pièces de puzzle que nous pouvons comparer aux cartes du tarot. Et le tarot, c'est aussi comme une pièce de dans laquelle des personnages entrent et partent. Ils nous conseillent, nous alertent et nous guident. Et puis ils disparaissent derrière les rideaux. Ainsi, nous allons essayer de mêler ces deux univers. Enfin, je vais essayer de le faire, mais à ma manière. L'objectif étant de mêler des symboliques théoriques à des images et des représentations artistiques qu'on peut trouver et observer sur internet. Et que tu pourras aussi retrouver à chaque fois dans le document PDF. C'est la fin de l'épisode. J'ai bien aimé ce premier épisode parce que c'est vraiment une introduction. Et l'objectif, c'est de poser des fondations qui vont être assez solide pour la suite du podcast, mais c'est aussi de te présenter ce que j'ai envie de faire avec ce podcast. Te présenter mon ambition qui est de mêler les symboliques du tarot pour qu'on puisse tous tirer les cartes à notre manière, mais aussi d'apporter une vision plus culturelle pour se baser sur une œuvre d'art, pour se baser sur un film, sur une pièce de théâtre et pour apporter un peu plus de profondeur à simplement l'énumération de mots-clés attribués à une carte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à le noter dans ta plateforme d'écoute. Ça peut vraiment aider le podcast à évoluer et à avancer. Et en tout cas, de mon côté, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite.